0: Está no ar, presidência rádio República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 13 de agosto de 1863. Morre Eugène Delacroix, um dos maiores mestres da pintura francesa. No dia 13 de agosto de 1863, Ferdinand Victor Eugène Delacroix, o mais importante representante do romantismo francês, morre em Paris. Na sua obra, convergem a voluptuosidade de Rubens, o refinamento de Veronese, a expressividade cromática de Turner e o sentimento patético de Géricault. Nascido em São Maurice, em 26 de abril de 1798, Delacroix não demonstrava na infância uma grande inclinação para a pintura. Após sólidos estudos no Liceu Louis Grand, exibia um dom geral para a arte, em especial a música. Em 1815, quando fazia da música seu estudo preferido, desejou adquirir algumas noções de pintura. Apresentado por um tio, recebeu aulas no ateliê do pintor Guérin. Uma de suas primeiras telas, Damas romanas se desnudando pela pátria, de 1818, despertou algum interesse, ganhava à época algum dinheiro em serviços diversos e, em 1819, tornando-se órfão, entrou em grandes dificuldades financeiras. Em 1822, envia a um salão de exposições Seu Dante e Virgílio, que conquista o maior sucesso que um artista poderia algum dia desejar. Mesmo cativando a admiração entusiástica, o desencadear de críticas injustas o faz ficar em último lugar no concurso pelo Prêmio de Roma, em 1822. Diante desse fracasso, não conseguiu parar de ganhar a vida com caricaturas e litografias, mas ao mesmo tempo permaneceu entregue à pintura com energia crescente. Em 1824, expõe o Massacre de Chios, que acentua a impressão causada em seu primeiro salão. Théophile Gautier fala dele com grande admiração. No entanto, Delecluz, Bay e Thiers apresentam restrições. Para um, ele torna horrível a cena de horror. Para outro, tem pouca preocupação com o belo. Para o terceiro, a preocupação de evitar o acadêmico o fez fugir de uma linha simples e harmoniosa. Desta época, datam um Tasso no hospício, o imperador Justiniano compondo seus institutos, Marino Faliero, além de litografias de Fausto, que lhe renderam fervorosos elogios de Goethe. Em 1828, com a apresentação de A Morte de Sardanapalo, as críticas voltam a se acentuar. Eugène Delacroix tornou-se o centro dos escândalos das exposições, e a maior parte do público acha esse quadro ridículo, disse o crítico Monsieur Vité, à época. Que o senhor Delacroix se lembre que o gosto francês é nobre e puro, e que cultive antes Racine que Shakespeare, acrescentou o jornal Monitère Universel O olho não consegue destrinchar a confusão de linhas e cores. O Sardanapalo é um erro de pintor, criticou Delacroix. Enquanto isso, após uma desavença momentânea com o diretor de Belas Artes, é encarregado pelo ministro do interior de pintar a morte de Charles, o temerário. O duque Louis-Philippe d'Orléans, também lhe encomendaria Richelieu, oficiando a missa. Do mesmo ano são a Batalha de Nancy e outras pinturas religiosas e retratos. No Salão de 1831, o Bispo de Liège recupera as discussões com a liberdade guiando o povo. Seja como for, esta exposição teve um resultado apreciável e Delacroix sai consagrado. Começa então a produzir uma série de telas representando batalhas como o de Poitiers, Taillebourg seguida de quadros históricos, como Charles V no mosteiro de Saint-Just, Boissy d'Anglais e Mirabeau, e D'Oreau Brézé. Em 1832, Delacroix deixa Paris buscando renovar a inspiração. Atravessa Marrocos, retorna à Espanha, e é a essas viagens que se deve a fantasia árabe, o reencontro de cavaleiros mouros e mulheres de argel em seu apartamento. Nos anos que se seguem, surge uma produção desenfreada, parecendo que Delacroix empreendera o sublime desafio de acumular obras-primas. Somente em 1857, após 20 anos e centenas de telas, é que o Instituto de Belas Artes lhe abre as portas. Delacroix permanece como um dos pintores mais prolíficos do século XIX. Esta fecundidade extraordinária tem sua analogia na própria natureza de sua obra, que une a erudição do pintor histórico, a profundidade de psicólogo e a fogosidade das paixões humanas. A maestria, com os efeitos de luz, a disposição harmoniosa das linhas, o esplendor da composição encobre aqui e ali uma pequena negligência, que aparece para nos lembrar que a perfeição absoluta não é possível. É com justiça que Delacroix é apontado como mestre da escola francesa. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávulo locução Camila Araújo, edição Laila Manoel.